0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Sonntagszeitung. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen kennen das. Drückt man einen Arzt wegen eines Leidens auf, dann kommt man oft entweder aus der Praxis und denkt sich, wow, das war echt super. Ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Ich weiß jetzt, um was es geht. Oder man ist total unzufrieden und noch verunsicherter als vorher. Weil man einfach das Gefühl hatte, der Arzt hat sich weder Zeit genommen, noch hatte er wirklich Interesse an den eigenen Sorgen. Ja, die Arzt-Patienten-Beziehung ist eine ganz besondere. Sie ist geprägt von Emotionen, von Fachwissen, von Ängsten, von Dankbarkeit, Abhängigkeit und auch von Zeitdruck. Und oft eben von sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf ein Problem. Doch alle Patienten wünschen sich, Ärzte zu finden, denen sie vertrauen können, wo sie sich menschlich und gesundheitlich gut aufgehoben fühlen. Doch wie findet man einen solchen Arzt und was macht eine solche Arzt-Patienten-Beziehung eigentlich aus? Meine heutige Gesprächspartnerin ist Jael Adler. Sie ist Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venheilkunde und Ernährungsmedizin. Und sie ist auch Kolumnistin hier in der FAS und hat ein neues Buch geschrieben, was den Titel trägt, Wir müssen reden, Frau Doktor. Darin geht es um die schwierige Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten und die Frage, wie man diese verbessert. Ja, herzlich willkommen, Frau Adler. Hallo, vielen Dank für die Zeit. Ja, sehr gerne. Wir sind ja immerhin gespannt, ob Sie uns verraten können, wie man einen Arzt findet, mit dem man wirklich zufrieden ist und mit dem man ein vertrauensvolles Gespräch und eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen kann. Ja, und wenn man Ihr Buch so in die Hand nimmt, fragt man sich natürlich, warum sind Sie als Ärztin darauf gekommen, ein solches Buch zu schreiben? Sind Sie oft so unzufrieden mit den Gesprächen, die Sie mit Ihren Patienten führen oder woher haben Sie diese Idee genommen?
1: Also ich beobachte diese interessante und auch sehr intime Beziehung ja seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich und frage mich immer, wann gelingt eigentlich so eine Arzt-Patienten-Beziehung wirklich gut? Ich habe ein gutes Gefühl, mein Patient hat ein gutes Gefühl und wann scheitert diese Beziehung? Und habe festgestellt, dass die Beziehung eigentlich einer Liebesbeziehung ähnelt, also einer sehr intimen menschlichen Beziehung ohne natürlich den libidinösen Anteil. Und diese Beziehung steckt, wie ich auch dann bei meinen Recherchen gesehen habe, ganz schön in der Krise. Und äh, es ist Zeit für eine Paartherapie und ähm, da habe ich diese Rolle so ein bisschen eingenommen. Denn die Vorwürfe, die die Patienten so äh, an ihre Ärzte richten, die sind tatsächlich, wie sie es gerade sagten, du verstehst mich nicht, du fühlst nicht mit mir, nie hast du Zeit für mich, du nervst nur noch, ich vertraue dir nicht mehr und irgendwann kommt dann, ich will die Trennung. Und wenn dieses wichtige Verhältnis so gestört ist, dann mache ich mir Sorgen, denn das steht ja der Heilung im Wege. Also wenn man, Sie haben es gerade ganz schön geschildert, wenn man ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu seinem Arzt hat, dann ähm, baut das Stress ab, dann kann das Immunsystem arbeiten, dann ist man irgendwie glücklich, dann hat man eine Vision, dann hat man eine Hoffnung und dann ist man auch motivierter, vielleicht auch mal eine schwierigere Therapie durchzuziehen und dafür ist diese Beziehung ganz ganz wichtig also lebenswichtig manchmal sogar überlebenswichtig
0: mhm. jetzt haben Sie gerade gesagt Sie sind ein bisschen drauf gekommen über eine Paarbeziehung nun sagt man ja immer Paarbeziehung also zwischen Mann und Frau Frau und Frau also eine Liebesbeziehung ähm, sollte auf Augenhöhe stattfinden ich habe mich jetzt gefragt in der Vorbereitung, also wenn einer krank ist und auf die Hilfe des anderen angewiesen ist, kann so eine Beziehung überhaupt auf Augenhöhe stattfinden? Und wie mache ich das gerade als Arzt, der ja dann eben meistens äh, die Position höher hat? Also Augenhöhe ist absolut richtig und wichtig und das fordere ich
1: auch in meinem Buch. Aber die Augenhöhe ist ja jetzt nicht eine fachliche ist ja auch in einer Liebesbeziehung oder in einer Partnerschaft oft so, da hat jeder Stärken und Schwächen und man bildet ein Team, um zu, gemeinsam zu einem Ziel zu kommen. Und ich meine hier die Augenhöhe menschlicher Art, sozialer Art, ne, dass also hier zwei Partner miteinander in Verbindung treten und dass eine gute menschliche Beziehung entsteht. Und da gibt es noch weitere Kriterien, wie zum Beispiel Offenheit oder Interesse oder Empathie. Respekt ist ganz, ganz wichtig und auch Wertschätzung und ähm, das sind eigentlich keine leeren Worte, sondern die müssen mit Leben gefüllt werden und wenn das klappt, dann fühlt sich das richtig gut an.
0: Mm -hmm. Jetzt habe ich vorhin auch schon gesagt, als Patient ähm, weiß man ziemlich genau, was einen so am Arzt nervt, das ist eben oft. Die, 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 die wenige Zeit, die mitgebracht wird oder das Gefühl, er hätte wenige Zeit oder sie hätte wenige Zeit oder eben ähm, eine Aufklärung, ähm, ja, eine Diagnose, die man irgendwie nicht richtig versteht, aber auch Angst hat, nachzufragen. Yeah. Wie ist das denn von Seiten des Arztes? Das, das, darauf gehen Sie in Ihrem Buch ja auch ein. Was ärgert Sie denn an Patienten? Weil es ist eben nicht nur die Seite des Arztes, die vielleicht schwierig ist, sondern auch durchaus Schwierigkeiten, die Patienten mitbringen. Ja, natürlich. Es geht auch
1: tatsächlich von ärztlicher Seite, wir sind ja auch nur Menschen, da gibt es auch ein paar Punkte, wo man denkt, ach Mensch, das könnte auch von Patientenseite her besser laufen. Wobei man natürlich sagen muss, der Patient ist da in einer Notsituation, er ist gerade der Schwächere, zumindest ne, was sozusagen die Ängste und, und Sorgen anbelangt. Und äh, da kann man doch einiges verzeihen und man sollte auch profi genug sein, ähm, sich nicht triggern zu lassen. Aber daran müssen wir auch arbeiten. Also ich habe zum Beispiel bei meinen Recherchen wirklich so einen Kurs gemacht an der Uniklinik Nürnberg über die Arzt-Patienten-Kommunikation und Beziehung. Und da haben wir Rollenspiele gemacht und so wie in der Balant-Gruppe, also quasi so die Beziehung wirklich untersucht und unsere Probleme, die wir auch mal mit unseren Patienten haben besprochen. Das hilft ungemein. Und dann sieht man plötzlich, wow, Kommunikation ist richtig wichtig und da gibt es wissenschaftliche Modelle. Und wenn man die anwendet, dann kann man eine nahe Beziehung haben, aber man wahrt trotzdem ausreichend die professionelle Distanz. Die braucht es ja auch, weil man seinen Patienten durch die schwierige Zeit ja äh, mit klarem Kopf durchführen muss. Ähm, und man ist aber dann, wenn man das professionell macht, durchaus empathisch, aber am Ende des Tages nicht kraft- und saftlos und leidet mit, sondern man kann weiterhelfen. Und jetzt habe ich lang geredet. Äh, eigentlich war ja die Frage, äh, was sollten Patienten vermeiden? Und da würde ich ganz gerne ein paar Beispiele bringen, wenn ich darf.
0: Ja, sehr gerne. Das interessiert uns ja, dass wir beim nächsten Mal uns braver verhalten als Patienten.
1: Ja gut, also ähm, was mir selber passiert ist, als ich Assistenzärztin mit meinem Oberarzt war, ich habe immer gesagt, ja, aber warum operieren wir von rechts und nicht von links? Aber ja, aber warum geben wir nicht das Medikament? Und es hat meinen Oberarzt tierisch geärgert und irgendwann schrie er mich an, Frau Adler! Sie sagen immer ja, aber... <lacht> und er war super wütend, er war getriggert. Er dachte immer, ich bin eine Besserwisserin und will immer diskutieren. Und ähm, es war sozusagen wie so ein Machtspielchen. Und dann dachte ich, aber ich muss ja meine Fragen trotzdem loswerden. Wie schaffe ich das denn dann in dieser Beziehung? Und dann habe ich einfach das Aber gegen Und ersetzt. Und plötzlich fand er... Ne, ich habe immer ja und, äh, warum operieren wir nicht von rechts, sondern von links und ja und, wieso welches Medikament geben wir jetzt? Und dann dachte er so, wow, die Frau Adler, die inspiriere ich, die motiviere ich so zu klugen Fragen und es <lacht> hat ihn komplett umgepolt, obwohl der Inhalt exakt derselbe war. Und äh, was ich damit sagen will, man kann auf seine eigene Sprache achten. Und auch Vorwürfe, wenn man Sorgen hat oder wirklich genervt ist von seinem Arzt, klar soll man das ansprechen, aber vielleicht wirklich darauf achten, äh, dass man sagt, als ich Botschaft oder über seine Gefühle spreche, ich habe das Gefühl, sie gucken die ganze Zeit nur in den Computer, ich fühle mich da gar nicht so gesehen, ähm, meinen sie, Sie könnten das mal ein bisschen noch anpassen oder verändern. Also dem, dem Gegenüber eine Chance geben, dass der nicht gleich auf Kontra geht. Also ja, aber durch ja und ersetzen. Den Arzt sollte man nicht testen, das ist keine Quizshow. Also wenn Sie Zahnschmerzen haben, dann sagen Sie dem Zahnarzt, wenn der fragt, äh, was gibt's denn, was kann ich für Sie tun oder warum kommen Sie hierher? Dann sagen Sie, dann sagen Sie mir das jetzt doch mal, gucken Sie doch mal da rein, das ist doof. Schon sagen, mir tut es weh seit dann und dann und das ist rechts oben hinten, habe ich das Gefühl und besonders bei Kälte. Also den Arzt unterstützen mit Informationen dann Geschichten vom Pferd erzählen. Auch das mögen wir nicht. Also wenn man eine Therapie nicht durchführt, die Tabletten nicht nicht geeignet waren, dann sollte man das zugeben und nicht denken, dass wir Ärzte dann moralisch reagieren. Wir sind nicht Papa und Mama oder irgendeine höhere Instanz. Wir müssen wissen, warum das Arzneimittel, die Therapie nicht passend war, warum es nicht gewollt war, keine Lust oder nicht vertragen. Nur dann kann man ja reagieren und dann vielleicht eine bessere Therapie finden. Und dann ist auch, wenn man... Beim Arzt ist also, in Deutschland ist das leider so, dass man sieben Minuten Sprechzeit im Schnitt hat. In Schweden übrigens 23 Minuten. Man soll schon reden und erzählen. Man soll aber trotzdem schon auch zum Punkt kommen und versuchen, kein Drehbuch zu erzählen. Also nicht zu viele Schnörkel. Also nicht, und da hat mein Mann gesagt und meine Freundin sagt auch und da gehst du doch mal und da habe ich geschaut. So, dann, so ein bisschen Stringenz, einfach um ein bisschen die Zeit gut zu nutzen und auch nicht aus Langeweile zum Arzt gehen und anderen Patienten, die Termine wegnehmen. Es ist natürlich in unserer Gesellschaft traurig. Viele haben wenig soziale Kontakte, sind einsam und da kann der Arzt die Praxis natürlich schon mal schön sein. Da sind Menschen, da wird ein Blutdruck gemessen, da wird man angefasst, ein nettes Wort. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass unser System wieder mehr soziale Angebote hat für Menschen, die ähm, davon profitieren und die das brauchen und suchen. Und dass man aber nicht auch so ein Typ ist, der vielleicht montags zum einen Arzt, dienstags zum anderen Arzt, nächsten Tag zur Massage, dann zur Physiotherapie. Also dieses Ärzte-Hopping, das ist manchmal so ein bisschen, naja, also schon gehen, wenn es wirklich was Ernstes ist, wenn man wenn man Hilfe braucht, unbedingt. Und da auch lieber einmal zu früh als einmal zu spät, aber quasi nicht so aus Hobby und Langeweile. Und da gibt es natürlich noch ein paar Punkte, da kommen wir vielleicht noch dazu.
0: Ja, das war jetzt schon jede Menge. Also ich fasse ganz kurz nochmal zusammen. Also man soll sozusagen transparent sein, aber auch stringent. Und man soll ähm, eben nur kommen, wenn es wirklich schlimm ist. Und irgendwie auch selbst ein bisschen auf seine... Oder was heißt wirklich schlimm? Wenn man wirklich Sorgen hat mhm. ähm, und ein bisschen auf seine... Wortwahl auf seine Erzählung auch achten. Ich denke, da zusammengefasst kann das auch der Tipp sein, sich vorher einfach ein paar Notizen zu machen, Ganz ähm, genau. damit man sozusagen nicht aus, ausrudert aus allem. Und was ich auch noch interessant fand, äh, sie haben geschrieben, man soll immer jemanden mitnehmen zum Arzt, wenn es geht. Genau, also das
1: ist jetzt ganz konkrete Tipps. Also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, was Ärzte nicht mögen. Aber es gibt natürlich ein paar Tipps für Patienten, was Patienten besonders Gutes tun können, damit es noch besser klappt. Und die würde ich natürlich gerne auch ähm, loswerden. Äh, ganz wichtig, erstmal mit welchem Gefühl gehe ich in diese Beziehung? Und das ist wichtig, dass man sich selbstbewusst und partnerschaftlich und nicht untergeben oder unterwürfig fühlt. Und das macht schon ganz viel auf. Also auf Augen- oder Herzenshöhe seinen Arzt treffen. Und dann, was Sie gerade sagten, ganz wichtig, gut vorbereitet in den Termin gehen, eine Liste mit Vorbefunden, mit Medikamenten mitnehmen. Nicht so, wie das bei meinen Patienten leider manchmal ist, die kommen von weit her, haben lange auf den Termin gewartet und dann haben sie überhaupt nicht einen Arztbrief, keine Medikamentenliste, keine Laborwerte dabei. Und das kostet Zeit, das ist schade drum. Und manchmal bedeutet das ja auch Kosten fürs Gesund äh, Gesundheitswesen, unnötige Kosten, weil es zu Doppeluntersuchungen kommt. Und wir haben sie noch nicht, die zentral gespeicherte digitale Patientenakte, also selber dafür sorgen. Ganz wichtig, eine Liste schreiben mit den Punkten, die man besprechen will. Und ganz am Anfang auch sagen, hier, Frau Doktor, ich habe heute fünf Themen mitgebracht. Es wäre toll, wenn wir die schaffen könnten. Und dann die auch erzählen und dann kann der Arzt die ein bisschen sortieren und gruppieren und gucken, ob er das alles schafft und es eben am Anfang ankündigen und nicht erst nach der, nach, am Ende des Termins. Aber ich habe hier noch eine ganze Liste. Das ist dann schwierig für das Timing. Was auch ganz wichtig ist, wir haben gerade gesprochen, wann geht man zum Arzt, ob die Krankheit schwer ist oder nicht. Also ich denke, wenn man sich Sorgen macht oder was, was einem komisch vorkommt, auch wenn man nicht schwerstkrank ist, natürlich darf man und sollte zum Arzt gehen. Aber es ist ja schon so, dass man, wenn man zum Beispiel eine Erkältung hat, auch außerhalb von Corona-Zeiten, dass man da einfach auch mal äh, mit Hausmittelchen arbeiten kann. Man weiß ja, das geht ja meistens wieder weg. Und wenn jetzt auch kein nennenswertes Fieber ist, man muss nicht nur, weil es im Hals kratzt, gleich zum Arzt gehen. Und ich würde mir wünschen, dass die Deutschen eine bessere Gesundheitskompetenz hätten. Man weiß aus Untersuchungen, über die Hälfte der Deutschen haben da eine schlechte Gesundheitskompetenz. Die wissen nicht, was gesunde Ernährung ist und wo die Organe liegen und was die so machen. Und es wäre ganz wichtig, sich und seinen Körper zu kennen, zu beobachten, vielleicht auch ein Tagebuch zu schreiben, wann kommen die Bauchschmerzen, nach welchem Essen oder die Kopfschmerzen. Das sind alles wichtige Dinge, um sich besser zu verstehen und ähm, zu beobachten und dadurch gleichzeitig natürlich auch Vorsorge zu betreiben. Und äh, was Sie sagten, wenn man eine schwierige Diagnose hat, eine schwierige Krankheit oder echt so ein bisschen durch den Wind ist, das kann ja passieren, wenn man gerade große Sorgen hat, dann nimmt man wirklich gerne eine Vertrauensperson mit. Wir Ärzte finden das durchaus gut. Also ein Freund oder ein Verwandten, weil vier Ohren hören einfach mehr als zwei. Und es ist auch fürs Gefühl einfach, dass man noch jemand an seiner Seite hat. Ja, und ganz, ganz, ganz wichtig, vielleicht noch zum Abschluss dieser <lacht> dieser Hitliste, was man unbedingt machen sollte, dass man für sich auch Verantwortung übernimmt, für sich und seine Gesundheit. Das bedeutet natürlich, dass man einen guten Lebensstil führt, also durchaus ausreichend schläft, sich gesund ernährt, Bewegung und ähm, ne, so guckt, dass man, dass es einem irgendwie gut geht. Dass, aber auch, man nicht dem Arzt dann die ganze Verantwortung für den Genesungsprozess überbrät, also nicht sagen, hier, Frau Dr. Adler, ich äh, habe hundertprozentiges Vertrauen, Sie machen das schon. Das geht nicht, man muss... Immer im Team arbeiten, zusammen diesen Weg gehen und als Patient selber mündig sein, Fragen stellen, durchaus auch mal eine zweite oder dritte Meinung einholen, wenn einem irgendwas komisch vorkommt, wenn das Bauchgefühl nicht stimmt und verstehen, welche Diagnose man hat, sie sich aufschreiben lassen und sich gerne auch mit Dr. Google auf eine, sagen wir, gute Art, ähm, belesen, Also nicht äh, Seiten, die einem Werbung äh, da machen und irgendwas verkaufen wollen, sondern auf guten Seiten googeln, aber versuchen, Kompetenz zu erlangen.
0: Mhm. Das heißt also, den Arzt nicht einfach nur als Dienstleister zu sehen, sondern, wie Sie sagen, in einem Team zu arbeiten. Also Sie haben in dem Buch auch noch das Beispiel, dass wenn man zu verschiedenen Ärzten geht, es passieren kann, dass man eben Medikamente bekommt, die sich eigentlich nicht vertragen. Mhm. Auch da immer einen Blick mit drauf haben und nicht sagen, das muss der Arzt schon merken absolut. Denn es passieren auch Fehler. Und ich erzähle ja im Buch auch äh, furchtbare Fehler. Also es sind
1: ja nicht immer nur Bösartigkeiten, sondern Fehler, die passieren. Und es ist immer gut. Also Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und es ist nichts äh, toller als ein Patient, der mitdenkt. Ich hatte heute eine Patientin, die habe ich behandelt, ganz viele Stellen im Gesicht. Und dann wollte ich mich schon verabschieden. Und dann sagte sie, wir wollten doch noch am Finger. Und ich so, oh Gott, ja, natürlich, habe ich ganz vergessen. Und da war ich ihr natürlich dankbar. Und so muss das gehen. Es ist ein Team, keiner ist perfekt und beide müssen ja am selben Strang ziehen.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne noch mal auf zwei Dinge ein bisschen genauer eingehen, die Sie so, äh, sag ich mal, gestreift haben eben in, ähm, in Ihrer Antwort. Und zwar einmal haben Sie schon relativ am Anfang gesagt, Sie haben an so einem Seminar teilgenommen und waren überrascht was sie da alles noch lernen konnten und wie Arzt-Patienten-Beziehung funktioniert. Jetzt sind sie eine sehr erfahrene Ärztin. Ähm, woran liegt das, dass häufig Ärzte vielleicht nicht perfekt darin ausgebildet sind oder sagen, sie haben noch Aha-Erlebnisse, auch Jahre, nachdem sie nachdem sie schon Patientengespräche führen? Ähm, liegt das daran, dass wir eben noch zu wenig Geld im Gesundheitssystem ins Reden stecken, immer noch? Oder liegt es tatsächlich an der ärztlichen Ausbildung an den Universitäten? Ich glaube, das ist
1: eine Gemengelage. Also in der Tat, in meiner Generation haben wir darüber überhaupt nichts gelernt. Wir haben eine reine Körpermedizin gelernt, Psyche, Seele, gut, das war vielleicht dann mal ein Kurs, aber Kommunikation und wie man schwierige Nachrichten überbringt, wie man jemanden führt und motiviert, das haben wir nicht gelernt. Und äh, ich gebe in dem Buch natürlich auch Ratschläge, das könnten auch mal ein paar Ärzte lesen, die vielleicht sagen, oh, ich will mich da auch noch bereichern, das habe ich auch ähm, sozusagen in den Jahrzehnten zusammengetragen und es klappt auch gut, aber in der Tat, ähm, die Zeit ist ganz wichtig. Das ist ja auch ein, ein Vorwurf, den Patienten, ihren Ärzten machen, nie hast du Zeit für mich. Und im System wird einfach Reden und Gespräch nicht bezahlt oder zu wenig. Und mhm. wenn man schaut in der Privatpraxis, da wird also Gespräch adäquat und ja, also ob es kurz oder lang ist, kann man das unterscheiden und das kann man abrechnen, und das ist in den gesetzlichen Kassen so nicht. Und dann wird das natürlich schnell mal geknickt. Aber genau das ist die Basis der Heilung. Es gibt ja auch so einen netten Spruch oder ein Zitat, das, was man ähm, Asklepios also anhängt quasi, der gesagt hat, also der griechische Gott der Heilkraft und der Medizin, äh, dem man zuschreibt, er habe gesagt, erst das Wort, dann die Pflanze, also die Arznei und zuletzt das Messer für die Heilung. Und das finde ich äh, genau richtig, weil ganz viele Dinge kann man über eine Kommunikation lösen. Und hier geht es zum Beispiel um das aktive Zuhören. Wie geht das? Also wenn mein Patient mir was erzählt, dann sollte ich ihn zumindest jetzt schon mal ausreden lassen. Die Ärzte unterbrechen aber ihre Patienten oft nach 20 bis 30 Sekunden schon, weil wir mhm. glauben, schon verstanden zu haben, was der uns da jetzt sagen will. Wenn man Patienten reden ließe, dann würden sie oft nur 90 Sekunden reden, was auch nicht die Welt ist, aber dann würde der Patient schon merken, ah, ich durfte ausreden, ich wurde gehört. Das ist eine Wertschätzung und eine, eine Sache des Respektes. Und dann kann man den Patienten als Arzt auch beobachten: Wie schaut er? Wie bewegt er sich? Wie verfärbt sich die Haut? Ist er nervös? Wie kann er sprechen? Wie wird er die Informationen vielleicht auch aufnehmen, die wir ähm, dann austauschen? Und dann kann man beim aktiven Zuhören auch mal noch mal Rückfragen stellen: So, habe ich richtig verstanden? Also abends immer um 22 Uhr kriegen Sie diesen Schweißausbruch? Ah, okay. Oder einfach auch mal zustimmend brummen, ja, mhm, aha, aha, mh. so. Man kann auch ganz viel über Körpersprache und Mimik machen, das habe ich auch im Buch beschrieben. Ich war mal als ganz junge Ärztin bei dem Kantomimen Sami Molcho und der hat mich total inspiriert, weil der ganz viel am Händedruck abliest oder an der Körperhaltung, an der Handhaltung, welche Fingerposition. Ganz viel davon habe ich ähm, ein bisschen noch ergänzt und äh, auch in einem Kapitel im Buch untergebracht und habe ihm das Kapitel geschickt. Und er sagt, ja super, er fühlt sich sehr gut ähm, erkannt, aber es ist auch sehr gut ergänzt. Ähm, es ist einfach tatsächlich so, es gibt so viele Kleinigkeiten, die man an seinem Arzt lesen kann im Gesicht ähm, oder auch der Patient an sein, äh, der Arzt an seinem Patienten sehen kann, was einem bei der Kommunikation hilft weshalb ein ganz Gebotoxtes Gesicht die Kommunikation empfindlich stören kann. Denn plötzlich kann man sich nicht mehr gegenseitig spiegeln und auch nicht mehr mit der Mimik zeigen, welche Emotionen da gerade ablaufen.
0: Mhm. Aber das heißt im Prinzip, eine Aufgabe der Gesellschaft oder der Patienten könnte auch sein, eben sich nicht nur gut vorzubereiten auf so ein arzt patienten sondern auch äh, durchaus an die Politik die Forderung zu stellen, dass eben doch Kommunikation, Gespräch, Fürsorge besser bezahlt wird. Ja, genau. Ganz richtig.
1: Es ist natürlich, man weiß nicht, ob das in, zu unserer Lebzeiten noch passieren wird. Es sind sehr, sehr viele Leute, die Einfluss nehmen ähm, auf das Gesundheitswesen. Also ich glaube, es reicht fast gar nicht, der Politik das zu sagen. Ich glaube, die Politik weiß das auch. Aber so ein System zu ändern, das seit Jahrzehnten so verkorkst ist, es ist ja nicht schlecht. Ja, ich will jetzt nicht alles schlecht machen. Aber in dem Punkt ist es nicht gut. Ähm, das ist schon eine Aufgabe. Ähm, mhm. Es ist aber auch eine Sache der Übung. Also ich würde mir wünschen, dass Ärzte einmal im Jahr meinetwegen nicht nur Fortbildung zu ähm, Arzneimitteln oder was hätten, sondern wirklich auch zu, zu, zu Körpersprache, zu Mimik, zum Reden sich Sachen einfach bewusst machen. Und das muss man üben. Und wenn man sich Zeit nimmt, also manchmal ist das für mich wirklich, wenn ich so diese Gespräche habe, so ein ganz tolles, erfüllendes Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich habe den Patienten, der vielleicht am Anfang sehr ängstlich war, abholen können und konnte ihn öffnen und konnte ihm Mut machen. Ich finde das ganz wichtig. Wir dürfen auch zum Beispiel mal Humor walten lassen. In der Hautarztpraxis haben die Leute ja ganz oft so Schamgefühle, weil sie sich nackig ausziehen müssen für die Hautkrebsvorsorge. Und dann sage ich dann immer so keine Diagnose durch die Hose. Und dann <lacht> müssen die lachen ähm, und, und denken ja, die Frau Adler sagt das wahrscheinlich bei jedem Patienten, diesen Kalauer und ich bin offensichtlich nicht allein mit meinem Schamgefühl. Oder auch mal jemand loben, also ich sage immer sehr gerne, Mensch krass, ich merke, sie machen Sport, ihre Waden sind knackig oder sie sie haben abgenommen oder beeindruckend, wie sie diese Therapie durchgezogen haben oder irgendwas. Es gibt ja zu jedem irgendwas Anerkennendes zu sagen und ich finde, das schafft irgendwie Vertrauen und ganz unabhängig mhm. davon, ich meine, es fängt bei Banalitäten an. Wie oft erleben wir, dass wir in der Notaufnahme oder wo auch immer sind und und das Personal, die Mitarbeiter stellen sich nicht vor, also schon sich vorstellen, den Patienten mit dem Namen ansprechen. Der Name hat Magie. Äh, wenn man miteinander redet, vielleicht keinen riesen Tisch als Barriere. Nicht in den PC gucken und da reintippen, sondern den Patienten angucken und dann muss vielleicht hinterher diktiert werden, notiert werden oder eine Dokumentationsassistenz da sitzen als Arzt müssen wir das Gespräch auch ein bisschen strukturieren. Wir müssen unseren Patienten sagen, wir, ich höre Ihnen nun zu und haben Sie weitere Fragen, wir fassen mal zusammen, also irgendwie das, oder wir haben jetzt zehn Minuten Zeit oder was auch immer, dass der Patient so ein bisschen geleitet ist. Und mhm. ähm, auch wir können unseren Patienten was aufschreiben, ein paar Stichpunkte, den Namen der Diagnose und dann auch in Denkgeschwindigkeit Dinge aufzeichnen. Also wie geht die Operation, wie gehe ich davor? und... Was passiert mit der Haut, wenn ich jetzt hier mit der Betäubungsspritze komme? Und das einfach mal zeichnen. Ähm, auch dann wird das besser verstanden und behalten. Und ganz wichtig, wenn man einen Befund mitteilen muss, dann nicht den Menschen auf die Folter spannen, den Patienten. Das Gespräch ganz ohne Umschweife. Beginnen, rasch zum Punkt kommen. Also zum Beispiel sagen, ich habe gute Nachrichten. Die Gewebeprobe ist da, es ist gutartig. Oder eben wenn es nicht so ist, dann auch gleich sagen, ich muss Ihnen jetzt leider einen schwierigen Befund mitteilen. Weil mhm. wenn man sich erstmal Ewigkeiten da in irgendwelchen anderen Details verliert, was ganz oft der Fall ist, das ist eine wirklich Folter für den Patienten und ganz grausam und er kann eh nicht folgen. Und auch in schwierigen Situationen immer wichtig, man muss Hoffnung noch geben, man muss positive Worte finden. Auch in schwierigen Lagen gibt es eine Perspektive. Und das ist übrigens auch was, was ich jetzt so ein bisschen in der Corona-Wissenschaftskommunikation vermisst habe. Es ging viel um Statistiken, um Zahlen, um Risiken. Aber es ging irgendwie wenig darum, was kann man eigentlich noch selber machen? Wie kann ich mich selber schützen, abgesehen von den Regeln? Aber was kann ich fürs Immunsystem tun? Ernährung, Vitamin D, rausgehen an die frische Luft. Wie kann, man, wie kann es weitergehen? Welche Hoffnung habe ich? Welche Perspektive? Ich fand, das wurde ganz oft irgendwie... Vergessen oder zu klein war das und auch die Mimik der Kommunika also der Kommunizierenden war oft nicht ermutigend und wir Menschen, wir Patienten, wir lächzen
0: danach, wir brauchen das, wir brauchen eine Perspektive. Das heißt, die Hoffnung, die vielleicht damit verbunden sein könnte, dass eben durch die Corona-Krise aber schon auch die Arbeit der Ärzte, der Patienten, eben auch die Defizite unseres Gesundheitssystems irgendwie sehr offen zum Tragen gekommen sind oder sichtbar geworden sind, ähm, da setzen Sie nicht so viel Hoffnung rein, dass das auch das gegenseitige Verständnis irgendwie verbessern könnte von Arzt und Patient? Also die Hoffnung habe ich schon. Ich sehe auch, dass daran gearbeitet wird. Ich weiß aber auch, es ist ein Land mit vielen
1: oder ist auch gut so, also mit vielen ähm, Menschen, die äh, ihre Bedürfnisse äußern können, dürfen, sollen <lacht> und Institutionen ähm, von Versicherungen über Patientenselbsthilfegruppen, über Pharma, über Politik. Also es gibt ja ganz viele, viele Mitspieler und äh, das ist ganz schwierig. Also manchmal hat man den Eindruck, es wird die Tischdecke von einem zum anderen Ende gezogen, aber sie ist irgendwo immer zu kurz. Ähm, aber nochmal, es bringt jetzt nichts, ähm, den Kopf hängen zu lassen, sondern ich will ja mit meinem Buch Menschen stärken äh, auf beiden Seiten, dass sie jetzt schon das Beste aus der Situation machen können und wie sie jetzt schon für sich und ihre Gesundheit kämpfen können und mit gutem Gefühl hier durchgehen.
0: Mhm. Ja, das ist ja äh, ein fast schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage oder ich fand ein Kapitel ganz interessant und zwar das, wo Sie gesagt haben, äh, in der Notaufnahme begegnen sich ja nur mal Arzt und Patient wirklich ganz zufällig. Da gibt es ja für keinen der beiden Seiten wirklich eine Wahl, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal zwei, drei Worte zu sagen. Ich meine, man kann jedem nur wünschen, dass man nicht in die Situation kommt, plötzlich in der Notaufnahme zu sitzen. Aber es passiert halt immer wieder im Leben. Und wie kann ich mich in so einer wirklichen Stresssituation, auf die ich mich eben nicht vorbereiten kann als Patient, wie kann ich doch da dafür sorgen, dass ich da gut durchkomme und mich danach irgendwie gut betreut gefühlt habe?
1: Ähm, es ist im Grunde, es ist wirklich wie so ein Dschungelcamp. Ne? Man trifft auf Leute, die man sich nicht auf, äh, aufgrund von vertrauensbildenden Maßnahmen aussuchen konnte. Äh, hier ist es gut, wenn man jemanden mitnehmen kann. Das ist im Moment schwierig in Corona-Zeiten. Wenn man in der Lage ist, ähm, ja schon das, die Stimme erheben, äh, Bedürfnisse wirklich klar äußern, auch sagen, ich habe hier das Gefühl, keiner beachtet mich, ich, ich warte hier so lang. Aber im Grunde ist man dort in einer sehr, sehr schwachen Position. Und hier geht es eigentlich eher darum, einen Appell an die Zuständigen vor Ort ähm, zu richten. Ich habe das selber auch erlebt. Es ist nicht teuer und es kostet auch keine Zeit, einen Patienten anzulächeln. Aber das ist Gold wert in dem Moment. Es gibt Stärke, es gibt Hoffnung und Kraft. Und es ist auch nicht ähm, zu viel verlangt, mal zu sagen, ich habe sie wahrgenommen, ich komme und kümmere mich bald oder so. Also ich habe halt gesehen, wie Menschen da einfach liegen gelassen worden sind und äh, haben nichts zu trinken bekommen und waren alleine mit ihrer Angst und auch mit ihrem Schmerz. Und ähm, ich habe gesagt oder ich habe mit, mit auch Notaufnahme-Kollegen, ähm, Ärzten gesprochen und äh, es könnte zum Beispiel der Notfallmediziner eingeführt werden, dass man also als Patient nicht darauf warten muss, dass endlich der Urologe kommt wegen der Unterleibschmerzen, sondern dass erstmal der Notaufnahmearzt hier eine Schmerztherapie geben kann. Die meisten Krankheitsbilder in der Notaufnahme könnten von diesem Facharzt für Notfallmedizin quasi abgearbeitet werden und erst wenn dann Ratlosigkeit besteht oder man wirklich noch einen größeren Experten braucht, dann gibt man, holt man die Kollegen aus den Fachabteilungen. Das würde schon eine ganze Menge helfen und dann ist natürlich das Thema Pflege. Es gibt einfach zu wenig Pflege, das wurde runtergewirtschaftet, es gibt falsche Anreize im System auf Kosten der Menschen, die das System tragen und ich kann einfach nur noch mal sagen, jeder, der mal krank war oder einen Angehörigen hatte oder hat, der krank ist, spätestens wird sehen, wie wie wir abhängig sind von einer guten und vor allem einer menschlichen Pflege. Und man braucht da Menschen, die auch Zeit haben für das Menschliche. Und es geht eben nicht, dass man, das geht nicht nur ums Geld, es geht um eine gute Bezahlung, aber es geht auch um eine bessere Ausstattung. Es müssen mehr Pflegende wieder da sein. Der Beruf muss äh, angesehen sein, er muss äh, Entwicklungsmöglichkeiten haben. Auch daran wird ja jetzt gearbeitet. Aber das geht alles wahnsinnig langsam und wir kriegen einfach auch gar keinen Nachwuchs mehr, weil dieser Beruf schon nicht mehr ergriffen wird. Und das sehen wir doch mit großer Sorge. Die Pflege ist ganz wichtig. Die sind die ausführenden Personen der ärztlichen Anordnung und die helfen ganz essentiell beim Gesundwerden. Und die haben wir einfach weggewirtschaftet. Und da sind wir groß in Sorge und das, das würden wir uns wünschen. Da haben wir jetzt sogar auch eine Petition gemacht letztens, würden wir uns wünschen, dass das doch zügiger angegangen wird. Man kann ja immer nur in kleinen Schritten das System noch verbessern.
0: Ja, also ich würde zusammenfassen, man kann einiges machen. Es läuft in vielen Bereichen auch gut, aber es ist sowohl für Patient wie Ärzte wie Pflege, wie aber auch die Politik noch einiges zu tun, dass wir demnächst ganz zufrieden aus den Arztpraxen und den Kliniken rausgehen können als Patienten. Wir haben wirklich
1: ein gutes äh, Gesundheitssystem. Viele beneiden Deutschland um, das, um die tollen Therapien, die äh, tollen Mediziner, um, um die Möglichkeiten, die Arzneimittel, was wir alles haben. Aber das ist eben nur die Hälfte der Seite. Die andere Hälfte ist das Menschliche, das die Basis ist. Und äh, Voltaire sagte ja auch, sei erst Mensch und dann Arzt. Und diese beiden Enden müssen
0: wir noch besser zusammenfügen. Auch ein sehr schönes Schlusswort. Gut, dass wir noch ein bisschen weiter geredet haben. Ja, liebe Frau Adler, besten Dank für dieses Gespräch und diese vielen Tipps, von denen die Patienten und auch die Ärzte sicher profitieren können. Wer mehr zu dem Thema noch lesen will, kann natürlich das Buch kaufen. Das heißt, wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen. Und ist dem Trömer Verlag erschienen. Ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besten Dank für Ihr Interesse und Zuhören und hoffentlich äh, bis zum nächsten Podcast. Und damit Sie keine Folge verpassen, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns auf den bekannten Kanälen abonnieren. Bis dahin, auf Wiedersehen.